0: Viele von euch waren ja, oder manche von euch waren vielleicht im Ausland dieses Jahr, das war ja gegebenermaßen wirklich schwierig. Wir konnten nicht, weil unser Urlaub dann gestrichen wurde, aber eine Sache, die ihr vielleicht mit mir teilt, wenn ihr schon mal im Ausland wart, dann gibt es so eine Sache, die man immer am allermeisten vermisst, wenn man irgendwo im Ausland ist, wenn man eben aus Deutschland kommt. Und das ist für mich deutsches Brot. Also ich weiß nicht, ob, ihr das, ob euch das auch so geht. Also ist, ich, ich finde es so, dass das, was einem im Ausland manchmal an Brot vorgesetzt wird, hat mit dem, was ich so kenne, so viel zu tun wie, Mensch, ärgere dich nicht mit Schach. Und ich finde manches, was ich dann so bekomme, ich weiß das noch, manchmal, äh, vor allem in unseren Flitterwochen damals äh, in dem Hotel, was es da gab, äh, da wurde einem dann so Brot vorgesetzt, das waren mehr so mit Luft aufgepumpte Getreidefasern in Farbstoff getränkt. Aber nicht das, was ich wirklich als Brot äh, finde. Ich muss mal da überlegen, das hier fällt mir gerade runter. Ich mache das ganz kurz ein bisschen fester und dann geht es auch weiter. Ja. Und das, was ich so als Brot kenne, als deutsches Brot bezeichnen würde, das ist halt wirklich lecker. Das ist fest, gehaltvoll, aromatisch. Es ähm, geht einher mit dem Geruch angesenkter Sonnenblumenkerne und Mondkrübeln zwischen den Zähnen. Ähm, ich finde, das hat das ganz Eigenes. Und dazu gibt es für mich gibt es für mich einfach keine Alternative. Jetzt steht da hier, the presentation went off air. Was soll das denn? Ich versuche das hier gerade zu bedienen. Ah, so geht es. Nee, jetzt geht es auch wieder nicht, siehst du? Guck mal. Maxi, wenn das nicht klappt, dann mach du das am besten. Okay, du hast ja mein Skript. Dann vertraue ich einfach auf dich. Ja. Wenn das nicht passt, ist es Maxi schuld, dann bin ich. Bin ich. So, auf jeden Fall, äh, naja gut, es gibt anscheinend schon eine Alternative dazu, dass ich das bediene, wir gucken mal. Äh, zu anderen Dingen gibt es keine Alternative, ja, das ist das Thema, um was es heute geht. Und das geht euch vielleicht ganz genauso, vielleicht habt ihr einen Friseur oder eine Friseurin, ja, ja Annika oder Herbert oder wie auch immer sie heißen, nur diese Person macht meine Haare ganz genauso, wie ich das will, keine Alternative dazu. Oder ihr habt einen Fußballverein, den ihr liebt und äh, ihr schon immer, bei dem ihr schon immer dabei wart. Ja? Der ist vielleicht schon abgestiegen oder vielleicht pleite, aber trotzdem seid ihr auf der, seiner Seite. Es, ist für euch, es gibt für euch keine Alternative als dieser Verein. Oder bei euch kommt morgens nicht die billige Nachmache von Aldi und Lidl auf den Tisch. Nein, es gibt nur die Original Nutella und nichts anderes. Oder wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, was ihre Lieblingsbeschäftigung ist, jetzt vor allem in der freien Zeit, dann ist es dieses hier, das ist die Nintendo Switch, das ist eine Videospielkonsole und ähm, es ist auch das, ein, ein Spiel dazu, das, ist, das heißt Minecraft, das kennen wahrscheinlich auch einige von euch und äh, es ist jetzt nicht so, dass die nichts anderes machen dürfen oder nichts anderes machen, die dürfen auch nicht so viel spielen, aber wenn man sich fragen würde, was ist so der wertvollste Besitz in unserem Haus? Könnte ich mir vorstellen, dass diese Antwort kommt, ja? Oder das, ist das zumindest eines der ersten Sachen, die wir aus einem brennenden Haus retten würden. Ähm, keine Alternative, ja? Wir wollen heute einen Bibeltext lesen, in dem es auch darum geht, dass es keine Alternative gibt. Und zwar keine Alternative zu Jesus. Und bevor wir das machen, muss ich noch ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, das ist nämlich wichtig, und zwar ist, das, ist dieser Bibeltext, kommt ja aus dem Kapitel Johannes 6. Ich lege mal kurz die Nintendo Switch nach unten. Dann stört die mich hier oben nicht. Und zwar steht in Johannes 6 eine Begebenheit, das ist eine längere Geschichte. Also es passiert sehr viel in dem Kapitel. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Zuerst gibt Jesus über 5000 Menschen zu essen, durch ein Wunder. Es gibt fünf Boote, zwei Fische und zack. Es gibt über 5.000 Leute, werden satt. Und zwar 5.000 sind nur die Männer, Kinder und Frauen müssen noch dazugerechnet werden. Und das war ein ganz, ganz großes Festessen. Ein großes Wunder. Damit hat keiner gerechnet. Und die Leute waren so begeistert. Die waren wirklich begeistert. Das kann man lesen. Das ist wirklich, ich hatte auch überlegt, das Ganze vorzulesen, aber das ist sehr lang. Aber ihr könnt das echt machen. Das hat schon fast ähm, komödienhaften Charakter. Die wollen ihn zum König machen. Die haben gesagt, jawohl, endlich mal jemand, der sie satt machen kann. So eine Instant-Brotmaschine, immer was zu essen da, immer lecker, happer, äh, happer. Und äh, die Leute waren eben total begeistert. Die waren in der Tat so begeistert, dass ich der Überzeugung bin, dass es sich damals um deutsches Brot gehandelt haben muss. Aber was ja eindeutig dabei hervorgeht, ist, dass sie ihn zum König machen wollen, nur um ihres eigenen Vorteils willen. Also sie waren nicht daran interessiert, wer Jesus wirklich war oder was er ihnen wirklich zu sagen hatte. Es ging ihnen nicht um Jesus. Es ging ihnen darum, dass es lecker Essen gab und dass es Wunder gab und dass das total cool ist. Und dann folgt eine ganz lange Diskussion zwischen den Jüngern und, den, und Jesus und da kann ich ein paar Sachen daraus vorlesen. Also Jesus wusste ja, dass es die Leute nicht ernst meinten dass man wirklich, dass es da, naja, dass man eigennützige Motive, dass die eigennützige Motive hatten und es nicht ernst mit ihm meinten. Und Jesus sagt einige harte Sachen, einige harte Sachen, die auch bewusst dazu dienten, diese Zuhörer, diese große Menschenmenge zu provozieren. Und ich lese jetzt ein paar Ausschnitte vor. Das eine ist, sind zum Beispiel die Verse 26 und 27 aus dem sechsten Kapitel. Da steht dann, Oh, ich habe jetzt gerade irgendwas falsch gemacht. Ähm, ah, ich habe das anders ausgeschnitten. Ist egal, ich lese es trotzdem ganz vor. Jesus entgegnete. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, Bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat, der, hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Also auch hier sagt er, es geht euch nicht um die wirkliche Nahrung, um die es geht, sondern nur um die irdische Nahrung. Oder weiter in den Versen 35 und 36. Da lesen wir, Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Also Jesus sagt ihnen ganz, ganz viele Sachen, die sie erstmal nicht verstehen und sagt ihnen mehrmals, das sind nur einige Ausschnitte, auf den Kopf zu dass sie nicht wirklich glauben und dass ihre Einstellung nicht die richtige ist. Und der Gipfel ist dann folgende Aussage, die dann das äh, fast zum Überlaufen bringt. Es steht, die steht in Vers 54, da sagt nämlich dann Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Ja, es hört sich ja auch aus unseren, in unseren Ohren merkwürdig an, ja? zumindest erstmal interpretationswürdig. Und die Reaktion der Zuhörer, die lässt sich lange auf sich warten. Wir lesen dann weiter ab Vers, 6, ab Vers 60. Da steht dann, Empört, sagten viele seiner Jünger. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragt er sie. Und was werdet ihr sagen? wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich vom Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Und jetzt kommt das Ende dieser, dieser Begebenheit, und das ist, der ist ganz wichtig. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Das, was Jesus da sagt, ist an sich auch nicht falsch. Und mit dem Wissen, das wir heute haben, ist das sehr schnell auch zu verstehen. Ähm, Jesus meint ja nicht wörtlich, dass er ein Leib Brot ist, das runtergefallen ist vom Himmel. Ja? Oder dass man, dass man wirklich sein Fleisch essen soll und sein Blut trinken soll. Nein, er redet hier von seinem Kreuzestod. weil damals war Jesus eben noch nicht gekreuzigt. Das war den Jüngern eben alles noch nicht ganz klar. Und sie haben das einfach nicht verstanden. Es war für sie verwirrend, ziemlich provokant, auch dass Jesus ihnen ständig sagt, dass die eigentlich gar nicht glauben und dass sie eigentlich hier bei ihm nicht richtig sind, dass sie sich empört haben. Das war für sie eine Zumutung und sie waren so empört, dass sie wahrscheinlich auch gedacht haben, der Typ ist jetzt echt verrückt. Bis jetzt war es ganz schön und das Catering war ganz lecker, aber nee, mit dem Verrückten wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und auf keinen Fall kann das der versprochene Retter sein, den Gott geschickt hat. Und viele wenden sich dann von ihm ab. Viele Jünger. Man muss an dieser Stelle einmal erklären, was der Begriff Jünger bedeutet. Jünger, das sind nicht junge Leute, sondern das waren sowas wie Schüler, erwachsene Schüler von dem Rabbi Jesus, von dem Lehrer, von dem Meister Jesus. Die folgten ihm nach. Das waren weniger als die 5000 und noch mehr Leute am Anfang. Das ist die Menschenmenge. Aber Jesus hatte viele Jünger. Er hatte nicht nur zwölf. Es waren mehrere. Das waren so auch Leute, die das ein bisschen ernster genommen haben. Diese zwölf Jünger, die man dann später auch die Apostel nannte, das war sozusagen der innere Kreis, der, die engsten Vertrauten. Aber es gab noch viel mehr Jünger. An einer Stelle lesen wir auch, dass er 70 aussendet. Also wir haben da einige, eine große Anzahl von diesen Jüngern. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, das waren also Leute, die nicht jetzt erst seit gestern dabei waren. Und die empören sich. Für die ist es eine Zumutung und die gehen fort. Das müsst ihr euch mal überlegen. Oder wir als, hier als Gemeinde hier, wenn ihr auf einmal so einen Paukenschlag gibt und zwei Drittel oder drei Viertel der Leute kommen nicht mehr oder wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben oder mit Jesus oder gehen einfach weg. Es war eine aufgeheizte Atmosphäre. Jesus hat die bewusst provoziert. Und wie würdest du dich verhalten, wenn plötzlich die meisten dann das, sinkende, das scheinbar sinkende Schiff verlassen und dann weggehen? Also das muss geknistert haben. Und es gehen aber nicht alle weg. Ein kleiner Kreis, die Zwölf, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, bleiben da, gehen nicht fort. Und zu eben diesen spricht Jesus jetzt in den Versen 67 bis 69. Und das ist so die, die Quintessenz des ganzen Kapitels. Da steht dann, da fragte Jesus die Zwölf, Wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Zu wem sollten wir gehen? Das ist so die Aussage von, von, von Petrus. Und er macht hier klar, wenn sich alle über dich aufregen, Jesus, und auch wenn deine Botschaften sehr hart zu schlucken sind und nicht leicht zu tragen sind, für dich gibt es keine Alternative. Es gibt keine Alternative zu Jesus. Auch wenn alle dich verlassen, wir bleiben bei dir. Und auch die zwölf Jünger, die haben tatsächlich ja auch das nicht verstanden. Für sie war es auch eine Provokation. Für die war das auch eine harte Kost. Und vor allem auch für Petrus. Der war ja nicht so bekannt dafür, dass er so der Blitzmerker ist. So der Schnellchecker. Nein, das, der wird das bestimmt nicht verstanden haben. Und trotzdem sagt er, es gibt keine Alternative zu Jesus. Max, du kannst mal weitermachen. Genau. Und ich glaube, dass viele sich da durchaus hineinversetzen können. Und das sind eigentlich so drei, drei Dinge, die ich so zumindest erlebt habe oder die ich bei anderen erlebe. Das erste sind ganz handfeste Zweifel. Zweifel am Glauben oder harte Fragen an den christlichen Glauben. Ist das wirklich wahr? Kann das wirklich stimmen? Bei mir war das so, dass diese Fragen mich sehr stark während meines Theologiestudiums beschäftigt haben. Also ich habe dann gerade in der Phase so 2008, 2009, da hat mich die Frage sehr stark umtrieben. Warum ist ausgerechnet unser Glaube wahr? Was für vernünftige Gründe sprechen dafür, dass der christliche Glaube tatsächlich die Realität widerspiegelt und wahr ist? Und das war eine wichtige Phase für mich. Ich habe mir dann sehr viele Dinge angelesen, das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe tatsächlich interessanterweise viele Gründe auch gefunden. Warum der Glaube, der christliche Glaube im Speziellen gut begründbar ist. Warum es gute Gründe gibt, wirklich zu glauben, dass das die Wahrheit ist. Das sind zum einen logisch-philosophische Gründe, aber auch historische Gründe. Und an dieser Stelle würde das zu weit führen, wenn ich das ähm, alles erklären würde. Also ihr könnt mich aber gerne danach fragen, überhaupt ist das hier, ich mache sehr viele Sachen, die äh, ich anreiße und vielleicht nicht ganz so stark besprechen kann. Aber der Punkt war für mich damals, es reichte mir trotzdem nicht. Ich habe gemerkt, man bekommt schon so eine gewisse Sicherheit und der Glaube wirkt schon glaubwürdig, aber ich habe noch keinen Beweis. Und trotzdem wirkte meine Beziehung zu Gott und der christliche Glaube so seltsam, abstrakt und einfach zu weit weg, zu distanziert, so wenig real, wenig konkret erlebbar. Und das störte mich, dass ich nicht zum Beispiel einfach mit Gott so reden kann wie zu einem Menschen. Wenn Gott allmächtig ist, dann wäre das doch gar kein Problem, auch mir mal einen Engel vorbeizuschicken und ein bisschen die Erfahrung konkreter zu machen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich damals in einer, in einer Glaubenskrise war, wo ich auch ein Stück weit ergebnisoffen zugelassen habe, dass ich sage, okay, man könnte es auch lassen. Denn es hat mich wirklich gestört und ich habe es nicht verstanden. Vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Vielleicht sind es so Fragen wie, Warum lässt Gott das Leid auf der Welt zu? Oder wie ist der Glaube an Gott mit der Wissenschaft kompatibel? Oder kann man der Bibel überhaupt trauen? Ist das überhaupt nicht nur alles irgendwie falsch überliefert? Ein anderer Punkt, der dazu führen kann, dass wir empört sind, dass wir wirklich hart schlucken müssen, ist, wenn wir in unserem Leben Leiden erleben. Oder wenn Dinge schieflaufen nicht so sind, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir mit echten Tragödien und Schicksalsschlägen konfrontiert sind. Also bei mir war es jetzt so, dass die letzten Jahre nicht alles so gelaufen ist, also vieles nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Vor vielen Jahren habe ich meinen Job als Pastor aufgegeben, obwohl es immer mein Wunsch gewesen ist. Meine Frau ist seit einigen Jahren krank, ich hatte Phasen im Referendariat, wo ich auch lange krank geschrieben war und ich wusste, was jetzt wird und wie ich da rauskomme. Also, viele Dinge sind nicht so gewesen und waren hart für mich. Und es kann sein, dass es euch auch so geht: dass vielleicht eine Krankheit euch umtreibt, dass ihr vielleicht mit finanziellen Ruinen oder zumindest mit existenziellen finanziellen Sorgen zu kämpfen habt, gerade nach der Corona-Krise oder mittendrin. Vielleicht gibt es auch große Probleme in euren Beziehungen, in der Familie, in der Ehe, in Freundschaften. Vielleicht habt ihr einen geliebten Menschen verloren. Und dann ist es nicht mehr nur eine theoretische Frage. Ja, warum lässt Gott das Leid auf der Welt zu? Warum passiert das alles? Dann ist es eine ganz, ganz praktische Frage. Wie komme ich da durch? Wie halte ich das aus? Wie überlebe ich das? Wie, wie komme ich damit klar? Wie kann ich das aushalten? Oder ein Punkt, der dazu geführt hat, dass du dass, dass, oder dass, dass du dich empörst über den christlichen Glauben und dem wenig abgewinnen kannst oder nicht mehr so viel abgewinnen kannst, das ist der Punkt, dass du von Gläubigen enttäuscht worden bist. Also viele, also zumindest meine Interpretation, viele wenden sich vom Glauben ab, nicht weswegen, weil sie den Glauben selbst geprüft hätten und erlebt hätten, sondern einfach, weil sie von Christen enttäuscht wurden, die sich nicht christlich verhalten haben. Oder die ein Christentum kennengelernt haben, das sehr stark mit Enge, mit Regeln äh, bestückt war. Und wo es darum ging, bloß niemals einen Fehler zu machen und zu Gott hin und erst recht nicht zu anderen Menschen hin Schwächen zuzulassen und zuzugeben. Und wenn man das erlebt dann ist es schwierig, sich Jesus wieder vorurteilsfrei und ergebnisoffen zuzuwenden. Und das sind jetzt Themen, die wären für sich nochmal eine Predigt wert. Ich kann das nicht nur kurz anreißen. Die Frage ist einfach, es ist normal. Also nicht die Frage, es ist einfach nur so, es ist normal, dass uns das passiert. Es ist völlig in Ordnung. Und es geht uns allen so. Und die Frage ist einfach, wie kommen wir da raus? Wie können wir es schaffen, dass wir nicht so sind, wie die ganzen vielen Jünger, die weggegangen sind, sondern wie machen wir das, dass wir die zu den Zwölfen gehören, die da bleiben und die sagen, okay, trotzdem, wir bleiben dabei. Und ich habe da vier Ideen. Vier Ideen, die ich auch dem Bibeltext nehmen kann. Und die würde ich gerne mit euch teilen. Der erste Punkt ist, Sei ehrlich. Und das habe ich auch schon angesprochen. Es ist okay, dass das es ist. Wir dürfen ehrlich sein. Es ist nicht verboten. Und es ging den Jüngern damals ganz genauso. Und wenn wir den in größeren Zusammenhang der Bibel lesen, dann sehen wir in den Psalmen, in vielen Psalmen zumindest, aber auch im Buch Hiob, dass es in Ordnung ist. Unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Enttäuschungen, ungefiltert Gott zuzuschreien und das zuzulassen und zuzugeben. Und ich glaube, das ist, das ist so ein Moment des Zweifels oder der Enttäuschung innen drin oder dieser Moment, dieser Empörung, wo man denkt, Okay, wenn das jetzt Christentum ist, dann weiß ich nicht, ob, das, ob ich da wirklich mit weitergehen kann. Ich glaube, dass dieser Punkt nicht nur normal ist im christlichen Leben oder im christlichen Glauben, sondern sogar, dass der nötig ist, um zu einem reifen und festen Glauben zu wachsen. So ähnlich vielleicht wie in der Ehe. Ja, wenn man Probleme hat, dann rauft man sich zusammen und ist hinterher umso fester, und umso inniger zusammen. Und darum will ich dich ermutigen, stell deine Fragen. Überprüfe deine Zweifel. Und ich kann dir nur sagen, wenn das wirklich die Wahrheit ist, wenn, wenn Jesus wirklich wahr ist, wenn Gott äh, uns nicht belügt, sondern die Wahrheit ist, dann wird sich das auch als solche beweisen. Wir müssen keine Angst haben vor harten Fragen gegenüber Gott. Wir müssen keine Angst haben gegenüber harten Emotionen gegenüber Gott. Und ich glaube, dass Kirchen, in denen es unsicher ist, das rauszulassen, diese Schwäche zuzulassen, auch Zweifel zu äußern, dass Kirchen, die, das, die diese Atmosphäre verbreiten, gerade Skeptiker erschaffen, weil man sich seine Antworten dann woanders sucht, seine Fragen woanders formuliert. Und ich möchte auch an der Stelle einmal eine Ermutigung aussprechen für alle, die, diese, die, die mit solchen Fragen zu tun haben, es gibt Antworten auf Fragen. Es gibt Personen, mit denen man sprechen kann. Es gibt Frieden im Leiden. Und es gibt Heilung nach Enttäuschung. Und um das zu erleben, ist es auch wichtig, mit jemandem zu sprechen. Und dafür ist Gemeinde da. Am besten mit jemandem, der vielleicht dasselbe oder etwas Ähnliches erlebt hat oder Ahnung hat. Wir haben ja verschiedene Menschen, die Verschiedenes erlebt und auch verschiedene Ausbildungen haben. Und gerne auch, wenn ihr möchtet, mit mir. Und wenn ich keine Antwort weiß, dann kenne ich vielleicht Leute oder kenne entsprechende Literatur. Aber es gibt die Antworten und die helfen. Und diese Einladung gilt sowohl für Gläubige als auch für Nichtgläubige. Also erstens, sei ehrlich. Zweitens, überprüfe deine Motivation. Jeder, der kleine Kinder hat oder hatte, der weiß, wie das ist, wenn ein Kind einen Wutanfall hat. Ich will das aber haben und alles andere ist egal. Also Kinder, vor allem je kleiner, desto mehr, haben ja eine ungenierte Art und Weise zu zeigen, wie vollständig egozentrisch ihre Motive sind, ja, äh, sie wollen das haben, nur weil sie selbst es wollen und alle anderen Sachen spielen da keine Rolle. Ich will die Bärchenrassel, das ist meine, Oder ich will doch mehr, ich will mehr Snickers, ich will mehr Eis. Ja, wir tun immer so, als wären wir Erwachsenen so viel besser, und meine These ist, dass es bei uns nur so ist, dass wir das ein Stück weit sozial besser im Griff haben. Aber ganz oft haben wir dieselbe Einstellung. Vielleicht, auch, vielleicht interessiert uns nicht so, nicht so sehr der, der Snickers-Riegel oder die Bärchenrassel oder was auch immer. Aber wir haben trotzdem Dinge, wo wir sagen, das will ich aber haben. Zumindest habe ich gemerkt, dass ich ab und zu so handle und denke. Also in dem, was ich euch vorher erzählt habe, was ich gemerkt habe, ist, dass in den Zweifeln, die ich hatte, war ich einfach nur bockig, dass Gott es nicht so macht, wie ich mir das vorstelle. Dass Gott nicht mehr ein bisschen mehr Action im Glauben zulässt. Vielleicht so ähnlich wie auch die Leute, die hier, die wir, von denen wir gelesen haben. Dass es nicht konkreter ist, dass Gott mir nicht mehr bietet und das fand ich doof. Und ich wollte einfach mehr. Und viel Leid, das wir ertragen, ist schwer und es ist an sich objektiv falsch. Und wie gesagt, da müsste man noch mehr darüber sprechen. Aber was ich auf jeden Fall merke oder gemerkt habe, ist, dass ich ganz oft, wenn ich Leiden für mich subjektiv persönlich erlebe, dass ich in Wirklichkeit einfach nur an eigenmächtigen Wünschen und Idealvorstellungen meines Lebens festhalte. Dass ich unbedingt sage, so soll mein Leben sein und nicht so ich habe einen Designer-Life in meinem Kopf und möchte, das, möchte diese, äh, diesen Weg gehen und dann passiert es nicht und dann bin ich bockig und sauer. Und ich glaube, dass Jesus uns auch heute ab und zu so unsere Grenzen aufzeigt und uns merkt, dass wir tatsächlich schwer schlucken müssen und dass wir eben nicht alles kontrollieren können, und das eben nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen. Und so macht er das nicht, um uns zu ärgern. Oder einfach nur, ha, zack, ich lasse ihn mal vor die Wand laufen. Sondern er macht es, damit wir merken und aufwachen und registrieren, dass wir eigennützige Motive haben. Dass wir ganz oft nur für uns selbst unterwegs sind. Dass wir nicht im Auftrag des Herrn unterwegs sind, sondern hier im Auftrag von mir selbst. Manchmal ist es auch so, dass bestimmte Dinge, Glaubenszweifel oder Dinge, die passieren, für uns ein willkommenes Alibi sind, uns nicht weiter mit Gott zu beschäftigen und Jesus nicht weiter zu folgen und diesen ganzen Ballast einfach abzuwerfen. Da ist so eine harte Frage, ja, keine Ahnung, warum lässt Gott das Leid zu oder hat die Bibelkritik nicht gezeigt, dass die Bibel nicht zuverlässig ist oder hat die Wissenschaft nicht gezeigt, dass jenes und dieses und ohne sich tiefer und mehr damit auseinanderzusetzen, schiebt man das einfach als Grund vor, als Ausrede, sich nicht weiter mit dem Glauben zu beschäftigen. Nicht wirklich, objekt, nicht wirklich ergebnisoffen und vorurteilsfrei sich äh, auf die Suche zu machen nach Jesus, nach Gott. Sondern man ist es so, äh, wie wenn du morgens joggen möchtest. Ne? Du hast dir vorgenommen, du möchtest irgendwie in den Ferien oder in der Zeit, wo du eigentlich Dich dem Müßiggang hingeben möchtest, du hast dir vorgenommen, du willst morgens joggen. Aber, na, das ist jetzt Pech, ne? Ist ja auch da so ein bisschen wolkig auch, also nicht ganz so strahlender Sonnenschein, es könnte regnen. Ja, ja tut mir leid, also ich habe alles versucht, aber ich kann jetzt doch nicht joggen gehen. Oder, ja, gut, jetzt ist, das ist Pech, weil die, die Schnürsenkel sind jetzt irgendwie falsch gebunden und naja, dann kann ich halt auch nicht und so. Das ist dann ärgerlich. Aber ich, ich habe alles getan, was ich konnte. Und in Wirklichkeit steht das Urteil aber schon fest. Du wolltest nie joggen gehen. Und so ähnlich kann es auch im christlichen Glauben sein. Das eigentlich, ähm, das war schon Feststand. Und die harten Fragen, die Dinge, die dich empören, nur ein Grund dafür sind, das wegzuschieben. Und, nicht, und so wie ein Alibi, sich nicht weiter damit zu beschäftigen. Also die Frage ist einfach, wie können wir es schaffen, nicht wie, nicht wie die vielen jünger zu sein, sondern so wie die zwölf jünger zu sein, die geblieben sind. Und da ist einfach, da musst du dir einfach die Frage stellen, willst du Jesus wirklich kennenlernen? Willst du wirklich lernen, was er sagt? Willst du wirklich eine Beziehung zu ihm eingehen, ausprobieren, gucken, ob da was dran ist? Möchtest du wirklich dich vorurteilsfrei und ergebnisoffen mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen? Und wenn, ihr müsst mal überlegen, wenn es Gott wirklich gibt, wenn, wenn das, nehmen wir mal an, das wäre wirklich alles real, dann muss es so sein, dass Gott größer ist als deine eigenmächtigen Vorstellungen und Wünsche. Wenn Gott dir in allem entsprechen würde und alles genauso wäre, wie du dir das selbst vorgestellt hast und du dir deinen Glauben so zusammensuchst, wie du das möchtest, dann hast du philosophisch gesprochen null Garantie, dass das annähernd mit der Realität zu tun hat. Weil dann kann dein Gott niemals größer sein, als das, was du dir vorstellen kannst und als das, was du dir wünschst. Wenn Gott aber wirklich ist, dann ist es völlig normal und um zu erwarten, dass es Punkte gibt, wo er anscheinend Dinge anders macht oder anderer Meinung ist als du. Okay. Zweiter Punkt. Überprüfe deine Motivation. Dritter Punkt. Und das ist jetzt so der wichtigste Punkt. Ja, das ist der wichtigste. Dritter Punkt ist, frag dich, wohin sonst solltest du gehen? Wohin sonst solltest du gehen? Als ich mir die Frage gestellt habe, okay, bleibe ich jetzt dabei, gebe ich meinen Glauben auf, Will ich so weitermachen oder eben nicht? Dann war die Antwort für mich dann überraschend sehr schnell klar. Ich habe gemerkt, ich habe gefühlt, ich habe keine Alternative. Wohin sonst sollte ich gehen? Zu wem sollte ich gehen? Ich habe gemerkt, ich kann und ich will diese Verbindung zu Jesus nicht auf. Das, was er mir bietet, was er mir gibt, ist mehr als alles andere, was sonst mir angeboten. wird. Wir brauchen, wir Menschen sind so gestrickt, eine Sache, für die wir leben, die wir als das Zentrum unseres Lebens in die Mitte unseres Lebens stellen, die uns Halt und Sinn gibt. Wir können nicht anders. Und ich glaube, ich... Ihr kennt ja die ganzen Sachen, die wir sonst, die wir sonst zu unserem Leben haben, die, uns, die unseren Platz einnehmen oder die unser Denken, unsere Fantasie beflügeln, für die wir leben. Und das können je nach Mensch ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann dein Erfolg, deine Karriere sein. Es kann Geld oder Besitz sein. Es kann Liebe und Sex sein. Ansehen von Freunden oder deine perfekte Vorzeigefamilie in der Vorstadt oder Partys, berauschende Erfahrungen, Reisen, was auch immer, die Liste ließe sich endlos fortführen und das Ding ist, das sind keine schlechten Dinge, das sind gute Sachen. Was wir Menschen nur oft daraus machen, ist, dass wir eine Sache oder mehrere Sachen nehmen und sie zu der einen Hauptsache im Leben machen. Zu einer Art Ersatzgott, zu einer Sache, für die wir leben, von der wir uns ähm, Liebe und Annahme und Wertschätzung versprechen. Und das Problem ist ganz oft, dass wir nie genug kriegen, dass die Glücksangebote dieser Welt irgendwann versagen, dass doch irgendwann das nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und dann sind wir nicht nur traurig, sondern wir sind am Boden zerstört. Und ich bin überzeugt, dass nur in der Beziehung zu Gott, zu dem Schöpfer, für den wir geschaffen worden sind, wir das bekommen, wofür wir geschaffen worden sind wir das bekommen, was wir eigentlich brauchen. Unendliche Liebe. Unendliche Sicherheit. Unendlichen Sinn. Und dass alles andere in diesem Leben, was an Angeboten und auch Ideologien und Weltanschauungen existiert, dieses innere Lehre, diese innere Lehre in uns nicht füllen kann. Das hört sich klischeehaft an, aber es lässt sich nicht anders beschreiben. Und wenn wir eben nicht in der Beziehung zu Gott stehen, wenn wir nicht in der Beziehung zu dem sind, der uns geschaffen hat und für den wir, auf den wir hingeschaffen worden sind, dann sind wir so wie eine Blume ohne Wasser. Man kann diese Blume vielleicht auch in so mit anderen Glücksangeboten tränken, aber das ist so, wie wenn wir diese Blume in ein abgestandenes Glas mit Abwaschwasser und Chemikalien stellen. Es kann vielleicht diese Blume ein Stück weit am Leben erhalten und das ein bisschen äh, sagen, kompensieren. Aber irgendwann stirbt diese Blume. Sie wird nie aufblühen, sie wird nie gesund sein. Und wenn wir unser Leben auf einen Ersatzgott hinaufbauen, auf letzten Endes nur irdische Fundamente, die uns locker im Leben genommen werden können, dann sind wir so wie eine Blume, die eingeht. Und andersrum ist es so, wenn wir die Beziehung zu Gott, wenn wir uns unserem Schöpfer anvertrauen, dann wird nicht alles gut, nein, nein. Ich habe ja auch erzählt, wir haben auch Probleme und es gibt Dinge, die wirklich schwer sind. Aber es stillt eine innere Sehnsucht in uns, die nirgendwo anders gestillt werden kann. Und genau das hat Petrus erkannt. Er hat gesagt, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, niemand führen, niemand anders. Jesus gibt das wahre Leben, jetzt und in Ewigkeit. Es ist hart, klar, und es ist irgendwie schade und auch bedrohlich vielleicht, dass andere weggehen und damit nichts zu tun haben wollen, aber ganz ehrlich, ich sehe für mich keine Alternative. Wir sehen keine Alternative zu Jesus. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Eigentlich zwei. Okay, ich habe geschummelt. Ist dir eigentlich bewusst, das geht jetzt, vor allem, geht jetzt vor allem an die Christen unter uns, also an die Gläubigen. Ist dir eigentlich bewusst, dass du jetzt und hier nach diesem Gottesdienst, ob ihr jetzt im Livestream seid oder hier im Gottesdienstsaal, ist euch bewusst, dass ihr einfach so heute nach diesem Gottesdienst euren Glauben aufgeben könntet? Dass ihr einfach so sagen könntet, okay, es war bis jetzt schön, die Wunder waren schön, das Catering war lecker, aber ich mache hier nicht weiter, das ist okay. Hat gereicht. Und das passiert. Das, 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 das machen Menschen. Und so aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive hat jeder sein gutes Recht, diese Entscheidung zu treffen. Und meine zweite Frage, und wie ihr diese zweite Frage beantwortet, ja, das, ist, das ist das Entscheidende des ganzen Vormittags. Also wenn ihr eine Frage für euch beantwortet, dann diese. Warum gehst du nicht? Warum tust du es nicht? Was begeistert dich an Jesus, was du nirgendwo anders finden kannst? Oder warum ist der christliche Glaube für dich plausibler und hilfreicher als alle, als alle anderen Weltanschauungen, die es so im Angebot gibt? Was ist so dein Nintendo-Switch-Moment? Das ist das Ding. Da für mich gibt es für mich keine Alternative. Und ich glaube, dass genau das ein wichtiger Schritt ist. Nicht nur dieses Erkennen, boah, da gibt es Dinge, die mich empören, die für mich schwer sind. Dann einen Schritt zu machen, aber ich bleibe trotzdem dabei. Aus den und den Gründen. Denn wohin sonst sollte ich gehen? Ich habe euch noch einen vierten Punkt versprochen. Und der lautet einfach nur springen. Warum springen? Das ist jetzt unangenehm, aber es ist gleichzeitig auch, auch, gleichzeitig auch so befreiend. Wir müssen springen, weil es letztendlich ein Schritt des Vertrauens ist. Letzten Endes geht es um Vertrauen. Es geht um einen Sprung des Glaubens, so wie der dänische Philosoph Sören Kierkegaard sagt. Und ich wusste auch, zumindest bei mir damals, ich wusste, dass ich mir niemals hundertprozentig sicher sein kann. Also das ist philosophisch eindeutig. Wir können nichts letzten Endes hundertprozentig beweisen. Wir können sogar nicht letzten Endes hundertprozentig beweisen, dass Gott existiert. Es gibt gute Gründe. Aber rein vom Kopf her, rational, lässt sich dieser letzte Schritt nicht lückenlos gehen. Es gibt irgendwann den Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Springen wir oder springen wir nicht? Vertrauen wir oder vertrauen wir nicht? Und ich habe mich bewusst dafür, dafür entschieden, an Jesus zu glauben, an ihm festzuhalten, obwohl diese ganzen Dinge mich stören oder gestört haben. Und auch Petrus und die anderen Jünger, die noch geblieben sind, sind gesprungen. Denn, wie gesagt, für sie war das auch unverständlich, provokativ. Und trotz aller Widerstände, trotz dessen, dass die ganzen anderen Leute so eine Gruppendynamik ins Feld geführt haben, dass alle gehen wollen, sind sie geblieben. Und so ein Sprung ist unterschiedlich notwendig. Manchmal radikal, manchmal wirklich so stark. Vielleicht vor allem dann, wenn man zum Beispiel ähm, überhaupt erst zum christlichen Glauben kommt und sich entscheidet, ja, ich will an diesen Jesus glauben. Es kann aber auch sein, dass das immer wieder in kleinen Schritten passiert. Und ich glaube, dass, naja, ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass letzten Endes alle Situationen von Zweifel und von Leiden letztlich eine Frage von Vertrauen sind von einer Sache, die wir nicht mehr verstehen, die uns nicht gefällt und die wir trotzdem dann im Vertrauen gehen und, und akzeptieren. Und ich kann euch ermutigen, also zumindest erlebe ich das bei mir, das fühlt sich manchmal so schwer an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Fragen sich mit der Zeit klären. Oder dass manche leidvollen Erfahrungen in der Rückschau manchmal in einem neuen Licht erscheinen, wo man merkt, okay, das war vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass manches so gelaufen ist und nicht anders. Aber im Moment ist es gruselig, weil du springen musst und ein Stück weit nicht weißt, nicht hundertprozentig sicher sein kannst, ob da wirklich so ein Netz ist, das dich aufhängt. Gute Gründe, aber letzten Endes ein Schritt des Vertrauens. Und an den Punkt musst du kommen. Oder er ist schon da, wo du dich fragst, vertraust du Jesus oder vertraust du ihm eher nicht? Ich will jetzt zum Schluss kommen. Und Wir haben heute diesen Bibeltext gelesen, Johannes 6, in dem Petrus sagt, wohin sonst sollte ich gehen, zu wem sollte ich gehen? Und wir haben daran gesehen, Maxi, mach mal die nächste Folie an. Wir haben gesehen, dass es diese vier Dinge gibt, die wir brauchen. Dass wir ehrlich sind, dass es okay ist, das zu fühlen, dass wir das nicht unterdrücken müssen, dass wir die harten Fragen stellen dürfen. Dass wir aber auch unsere Motivation überprüfen müssen, denn manchmal tun wir so, als wären wir unvoreingenommen auf der Suche, aber eigentlich sind wir nur an unseren eigenen Zielen interessiert. Wir müssen uns fragen, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst sollte die Blume frisches Wasser finden? Wohin sonst sollten wir die Bedürfnisse stillen können, die uns so sehr prägen oder die uns so sehr äh, umtreiben? Und zu guter Letzt springen. Wenn alles überlegen, auch alles beten, letzten Endes, hilft nichts, solange wir nicht irgendwann den Schritt des Vertrauens wagen. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus, wir danken dir dafür, dass du durch diesen Text zu uns gesprochen hast. Vielen Dank dafür, dass ich und viele andere erleben konnten, dass es keine Alternative zu dir gibt. Bitte hilf, dass diese Erfahrung, die wir jeder unterschiedlich im Leben haben, dazu führt, dass wir noch tiefer in die Beziehung zu dir einste einsteigen und dass wir noch mehr merken, wie das, was du uns versprichst, wirklich trägt, dass bestimmte Erfahrungen irgendwann im anderen Licht erscheinen, dass sich Fragen klären und dass das, was wir noch nicht beantworten können für uns, dass wir diesen Schritt immer noch im Vertrauen überbrücken. Und dabei erleben, dass es sich lohnt und dass du uns nicht fallen lässt. Amen.